0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz willkommen heißen mit dem Generaldirektor für öffentliche Sicherheit Franz Ruf, dem Direktor des Bundeskriminalamtes Andreas Holzer, dem Direktor der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst Omar hajjavi Pirchner und dem Leiter der Staatsanwaltschaft Ried Alois Ebner. Thema heute ist rechtsextreme Rockerkriminalität und Herr Generaldirektor, ich darf Sie um das erste Statement bitten.
1: Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Die organisierte Kriminalität stellt eine starke Bedrohung dar. Die Einnahmen der UK werden mit 1% des Bruttoinlandsprodukts der gesamten EU, das sind 139 Milliarden Euro beziffert. Österreich ist keine Insel der Seligen. Kriminelle Organisationen sind präsent und agieren vernetzt und grenzüberschreitend. Daneben stellt auch jegliche Form des Extremismus eine Gefahr für unsere freie, demokratische Gesellschaft dar. Mehrfach haben wir auf die aktuellen Entwicklungen im Bereich des Rechtsextremismus und der damit verbundenen Gefahren hingewiesen. Straftaten mit rechtsextremistischem Bezug sind im Steigen begriffen und insbesondere die Militarisierung der rechtsextremen Szene steht in unserem besonderen Fokus. Wir, die Sicherheitsbehörden, gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft, nehmen kriminelle und auch extremistische Gruppierungen ins Visier der Ermittlungen. Entscheidend ist für uns die Zerschlagung der Strukturen und Netzwerke krimineller und extremistischer Organisationen. Seit dem Frühjahr 2021 steht der international vernetzte und überregional auftretende Outlaw Motorcycle Club Bandidos, dessen Mitglieder sich aus, auch aus dem rechtsextremen Milieu zusammensetzen, in unserem Fokus. Nachdem uns bekannt wurde, dass die Bandidos eine Expansion nach Österreich anstreben, hier Standorte errichten wollen, sogenannte Chapter, wurden von Seiten des Bundeskriminalamtes umfassende Ermittlungen aufgenommen. Im Zuge dieser umfassenden Übermittlungen wurden Überschneidungen zwischen der Gruppierung Bandidos und rechtsextremen Strukturen im Raum Oberösterreich mit einem Bezug zum Objekt 21 festgestellt. Aufgrund der vorliegenden Informationen habe ich im Dezember 2022 die Errichtung einer Arbeitsgemeinschaft mit dem Namen Corium mit dem Ziel beauftragt, bundesländerübergreifende Ermittlungen wegen des Verdachtes des Verstoßes nach dem Waffengesetz, Kriegsmaterialgesetz, Verbotsgesetz, Suchtmittelgesetz mit Verbindung und starkem Bezug ins Rotlichtmilieu zu führen. Zu Beginn wurden von der Arbeitsgemeinschaft gezielte und umfassende Strukturermittlungen im Bereich des Rockermilieus durchgeführt. Aufbauend auf diese Strukturermittlungen konnten wir sukzessive Ermittlungserfolge verzeichnen. Am 26. Juni 2023 gelang dem Bundeskriminalamt mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst und der Landespolizeidirektion Oberösterreich im Rahmen einer koordinierten Aktion und in guter Abstimmung und Einbindung der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis ein nachhaltiger Schlag gegen die organisierte Rockerkriminalität in Österreich. In den frühen Morgenstunden des 26., am 26. Juni führten Kriminalbeamte, Verfassungsschützer mit Unterstützung von Spezialeinheiten, unter anderem dem Einsatzkommando Cobra 13 Hausdurchsuchungen und sechs Festnahmen in den Bundesländern Oberösterreich und Niederösterreich durch. Insgesamt, weil die Ermittlungen gehen schon länger, wurden 24 Hausdurchsuchungen bei 16 Beschuldigten und insgesamt zehn Festnahmen durchgeführt. Im Ergebnis wurde folgendes sichergestellt. Ein Waffenarsenal mit ca. 70 Langwaffen, darunter ein überschweres Maschinengewehr, Maschinengewehre, Maschinenpistolen, Panzerbrechende Waffen sowie Granatwerfer, 100 Faustfeuerwaffen und über 100 Schalldämpfer. Ca. 400 Signalwaffen, die zum Teil bereits zum Verschießen von Projektilen geeignet waren. Über 1.000 Waffenteile wie Griffstücke, Läufe, Verschlüsse zur, Verfer zur Fertigung von ca. 500 könnten auch mehr sein Schusswaffen in einer professionell eingerichteten illegalen Waffenwerkstätte samt Verkaufsraum. Mehr als 10.000 Schuss Munition unterschiedlicher Kaliber, über ein Kilogramm Kokain, 800 Gramm Amphetamin und sechs kg Cannabiskraut circa 600.000 Euro an Bargeld sowie 286 elektronische Datenträger. Zudem wurden im Rahmen dieser Hausdurchsuchungen ca. 550 NS-Devotionalien wie beispielsweise Medaillen, Fahnen, Ikonen und einschlägige Literatur sichergestellt. Nähere Details werden der Direktor Bundeskriminalamt, der Direktor Staatsschutz und Nachrichtendienst und der Herr leitende Staatsanwalt bekannt geben. Ich bedanke mich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern der AG Corium, beim Bundeskriminalamt, bei der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, bei den Bediensteten der Landespolizeidirektion Oberösterreich und bei der Staatsanwaltschaft Ried im die Ermittlungen waren wirklich ausgezeichnet und unsere Ermittlerinnen und Ermittler haben eine hervorragende Arbeit geleistet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der gegenständliche Fall zeigt, dass wir den Kampf gegen die organisierte Kriminalität und rechtsextremistische Gruppierungen sehr ernst nehmen und konsequent gegen die Strukturen und Netzwerke vorgehen. Die Täter sind äußerst konspirativ vorgegangen und haben nur selten offene Kommunikationskanäle für ihre kriminellen Machenschaften benutzt. Die fehlenden polizeilichen Befugnisse zur Überwachung von Messenger-Diensten stellten sich auch hier als Nachteil bei den Ermittlungen heraus. Mit der von mir angeordneten AG Corium ist uns ein wesentlicher Schlag gegen die organisierte Rockerkriminalität und gegen das rechtsextremistische Milieu gelungen. Österreich darf kein Hoffnungsland für Neonazis, Österreich darf kein Hoffnungsland für organisierte, bewaffnete Bandenkriminalität sein. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Herr Generaldirektor. Ich darf nun das Wort an den Direktor des Bundeskriminalamtes, Andreas Holzer, übergeben.
2: Geschätzter Herr Generaldirektor, sehr geehrter Herr Direktor, sehr geehrter Leitender Staatsanwalt, geschätzte Damen und Herren, das Phänomen Rockerkriminalität ist bereits seit 20 Jahren Schwerpunkt des Bundeskriminalamtes. Wir versuchen hier die kriminellen Aktivitäten bereits im Keim zu ersticken. Dabei kommt es auch, wie man ähm, in der heute hier vorgestellten erfolgreich geführten Amtshandlung sehen kann, zu Verschneidungen zwischen organisierter Kriminalität und Terrorismus bzw. Extremismus, im Besonderen zum Rechtsextremismus. Konkret lagen dem Bundeskriminalamt, dem OK-Büro, OK seit dem Frühjahr 2021 bereits Erkenntnisse über den sogenannten Outler Motorcycle Club Bandidos vor. Anhand der vorliegenden Erkenntnisse traten wir, das Bundeskriminalamt, in einen Austausch mit der Direktion Staatsschutz Nachrichtendienst und dem Landeskriminalamt Oberösterreich. Es hat sich sehr schnell bestätigt, dass Teile dieser Rockergruppierungen bewaffnet und in Drogen- sowie Waffenhandel verstrickt sind und durch Gewalttaten auffällig geworden sind. Diese Erkenntnisse haben es notwendig gemacht, eine Arbeitsgemeinschaft einzurichten zwischen den angesprochenen Dienststellen. Herr Generaldirektor hat es ausgeführt, das war schlussendlich dann die Geburtsstunde der AG Corium. Diese AG Corium hat seit Ende 2022 regelmäßige Ermittlungserfolge erzielt, zuletzt, wie angesprochen, diesen Montag. Konkret haben wir am 26.06.2023 26. in den Morgenstunden mit Unterstützung der DSE COBRA, der LPD Oberösterreich, ich darf auch erwähnen, der Bereitschaftseinheit und die Diensthundeführer mit Polizistinnen und Polizisten der Landeskriminalämter zu einer Großaktion in den Bundesländern Oberösterreich und Niederösterreich aufgerufen. 13 Hausdurchsuchungen wurden dabei vorgenommen, sechs Beschuldigte konnten festgenommen werden. Die festgenommenen Mitglieder der Pandidos sowie deren Waffenlieferant wurden in die Justizanstalt RIT überstellt. Das Hauptaugenmerk lag bei diesen vollzogenen Hausdurchsuchungen auf den Adressen des Waffenlieferanten. Dabei konnte ein Arsenal von Waffen ausgehoben werden, und es ist zu einer Sicherstellung einer großen Menge an Waffen, Kriegsmaterial, wie bereits angesprochen, und Suchgift gekommen. Vielleicht im Detail noch zu den Waffen. Circa 35 Langwaffen, das Zählen ist noch nicht ganz abgeschlossen, davon sechs Steyr, Sturmgewehre vollautomatisch, zwei Steier Aug, ein leichtes Maschinengewehr, sieben AK-47, ein BKM, es handelt sich dabei um ein russisches Maschinengewehr. 25 Maschinenpistolen, 2 x 40 mm Granatwerfer, 100 Pistolen, 100 Schalldämpfer für Pistolen, über 1000 Waffenteile zum Fertigen von ca. 500 Pistolen der Marke Glock, 400 Signalwaffen, die teilweise zum Verschießen von Projektilen geeignet sind, mehr als 10.000 Schussmunition unterschiedlicher Kaliber. Weiters militärische Rauch- und Nebelwurfkörper sowie Reitstoffgranaten und militärische Pyrotechnik. Außerdem wurden Dutzende elektronische Datenträger sichergestellt, die jetzt erst ausgewertet werden müssen. Der Wert dieser Waffen liegt bei ca. 1,5 Millionen Euro. Es wurden, wie auch angesprochen, 600.000 Euro im Bar sichergestellt, ein Kilo Kokain, 850 Gramm Amphetamin, und sechs Kilogramm Cannabis. Das Ausmaß sicher, dieser Sicherstellung letzten Montag möchten wir Ihnen nun ganz kurz anhand eines, wieder, einer Wiederaufnahme zeigen. Während der Film weiterläuft, darf ich mich noch kurz bedanken. Ich bin sehr stolz, als Direktor des Bundeskriminalamts diesen Ermittlungserfolg hier heute präsentieren zu dürfen, gemeinsam mit meinen Vorgesetzten und meinen Partnern. Ich muss aber gleichzeitig betonen, dass sich die Ermittlungen als sehr schwierig erwiesen haben. Und weiter erweisen, da die Beschuldigten selten offene Kommunikationskanäle benutzen, sondern Messenger-Dienste, wie zum Beispiel WhatsApp, Viber, Telegram und dergleichen. Den österreichischen Ermittlungsbehörden ist derzeit die Überwachung von Messenger-Diensten, wie Sie wissen, aus rechtlichen Gründen, nicht möglich. Ein Plädoyer, wir müssen den Strafverfolgungsbehörden auch angemessene Werkzeuge zur Umsetzung der Aufgaben in die Hand geben. Unser Ziel muss es sein, eine verfassungskonforme Überwachungsmöglichkeit verschlüsselter Kommunikation umzusetzen. Dadurch würden Ermittlungen schneller voranschreiten, und sehr wesentlich auch mehr Straftaten könnten verhindert werden. Ich möchte mich jetzt auch noch äh, an dieser Stelle bei allen beteiligten Polizistinnen und Polizisten, Kriminalistinnen und Kriminalisten bedanken, der Direktion Stadtschutz und Nachrichtendienst sowie bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Ritt im Inkreis für die hervorragende Zusammenarbeit. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Herr Direktor, für Ihre Ausführungen. Ich darf nun das Wort übergeben an den Direktor der Direktion Stadtschutz und Nachrichtendienst, Omar Hajjabi-Birchner.
3: Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe es in den letzten Wochen und Monaten immer wieder erwähnt, dass die Gefahren, die des vom Rechtsextremismus ausgehen, genau gleich sind wie jene, die vom islamistischen Extremismus ausgehen. Wir beobachten aktuell eine zunehmende Militarisierung der rechtsextremen Szene. Sie haben gerade die doch beeindruckenden Fotos gesehen. Enorme Waffenfunde wie diese bei den Hausdurchsuchungen am Montag zeigen, welche Gefahr von der Szene ausgeht und welche, welche Waffenaffinität in der rechtsextremen Szene vorhanden sind. Das Risiko zunehmender rechtsextremer motivierter Tathandlungen von Personen, Szenen und Gruppierungen ist nach wie vor vom Verfassungsschutz nicht auszuschließen. Allein 2022 gab es 660 Ermittlungsmaßnahmen im Rechtsextremismus, es gab mehr als 100 Hausdurchsuchungen und 37 Festnahmen. Durch die Ermittlungen im letzten Jahr und in den letzten Monaten konnten auch Erkenntnisse über den Aufbau und die Führungsstruktur im Rechtsextremismusbereich in Österreich gewonnen werden. Diese Szene ist heterogen und gibt immer wieder Verschneidungen mit der organisierten Kriminalität her, wie auch dieses Beispiel zeigt. Es gibt mehrere Gruppierungen mit verschiedensten Ideologieschwerpunkten, die untereinander auch oftmals in Konkurrenz stehen. Durch die Pandemie und die Corona-Krise ist ein starkes Mobilisierungspotenzial in der rechtsextremen Szene bemerkbar gewesen. Es gibt Überschneidungen mit Corona-Maßnahmengegner, mit staatsfeindlichen Verbindungen und Verschwörungserzählerinnen und Verschwörungserzählern. Feststellbar ist für uns als Verfassungsschutz ein Professionalisierungsschub und eine verstärkte oder ein verstärkter Know-how-Transfer durch den Aufbau auch internationaler Vernetzungen in der rechtsextremen Szene. Die Festigung und die Erweiterung der Themen, beispielsweise die Migration, die Inflation, die Neutralität oder auch Genderpolitik, um die Stimmung in der Bevölkerung zu erzeugen und Rekrutierungspotenzial zu bekommen, wird von uns wahrgenommen. Rechtsextremistische Tathandlungen fanden im laufenden Jahr 2023 vor allem im Internet statt und wir sehen dabei folgende Schwerpunkte. Nationalsozialistische Propaganda und Verherrlichung des Nationalsozialismus, Verhetzung gegen Migrantinnen und Migranten, bestimmte Ethnien, Muslime und Muslime, besonders im Antisemitismus, nehmen wir derzeit verstärkte Tendenzen wahr. Es gibt jede Menge Delikte nach dem Strafgesetzbuch, nach dem Verbotsgesetz, nach dem Kriegsmaterialgesetz, Waffengesetz und, wie Sie gerade auch gesehen haben, nach dem Suchmittelgesetz. Dass der Rechtsextremismus aber nicht nur im Internet, im Online-Raum bleibt, zeigt die am Montag umgesetzte Aktion deutlich. Wir haben es bei der sogenannten Outlaw Motorcycle Gang, im Besonderen beim MC Bandidos, mit einer Verbindung zu tun, die über organisierte Kriminalität auch stark in den Rechtsextremismus hineinreicht. Die Ermittlungen der vergangenen Monate zeigen, viele Mitglieder und Anhänger dieser Motorradclubs weisen eine langjährige Verbindung zur kriminellen Verbindung Objekt 21 auf. Durch organisierte Kriminalität im Bereich des Waffenhandels, durch Eigentums- und Suchtmitteldelikte, aber auch in der Rotlicht- oder in der Suchgiftszene finanzierte sich diese kriminelle Verbindung. Obwohl die Verbindung durch Festnahmen im Jahr 2013 bereits zerschlagen wurde, bestand die ideologische motivierte äh, Tathandlung im Hintergrund weiter. Sie verfolgen nach wie vor Bestrebungen, das Netzwerk aufrechtzuerhalten und durch die Vernetzung mit den MC Bandidos wollen sie unter deren Deckmantel ihre Ideologien weiter verbreiten. Unter den am Montag festgenommenen Personen befindet sich auch eine sehr hochrangige Führungspersönlichkeit des ehemaligen Objektes 21. Einige der Beschuldigten wurden bereits zuvor nach dem Verbotsgesetz verurteilt. Besonders schockierend sind die Sicherstellungen der Ummengen an Devotionalien, wie der Herr Generaldirektor bereits ausgeführt hat, und auch der Waffen bei den Mitgliedern der Bandidos. Dazu zählen, wie Sie gesehen haben, Flaggen, Uniformteile, Büsten, Bilder, Dolche, über 30 Langwaffen und die Pistolen, die bereits ausgeführt wurden. Diese Waffenfunde in Kombination mit Rechtsextremismus ergeben ein hochgefährliches Zusammenspiel für die Sicherheit der Republik Österreich. Insgesamt wurden im Zusammenhang mit den Ermittlungen 550 Devotionalien, NS-Devotionalien sichergestellt und Fälle wie diese zeigen, wie groß im Bereich des Rechtsextremismus die Herausforderungen für den Verfassungsschutz sind und dass Aktionen wie diese in den letzten Monaten gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und dem Landeskriminalamt Oberösterreich geführten Ermittlungen im Kampf gegen den Rechtsextremismus enorm wichtig sind. Was sind unsere Ziele im Bereich des Rechtsextremismus, Rechtsextremismus als Verfassungsschutz? Die Schwächung der rechtsextremen Szene, das Erkennen gefährlicher Gruppierungen und Persönlichkeiten und vor allem auch die Aufklärung und die Aufdeckung internationaler Verbindungen und Netzungen gemeinsam mit unseren Partnern, weil, wie ich vorhin ja bereits erwähnt habe, wir derzeit sehen, dass gerade die rechtsextreme Szene absolut auf Internationalisierung aus ist und derzeit massiv Kontakte sucht. Durch die Reform des Verfassungsschutzes ist eine bessere Strukturierung bzw. Aufteilung in nachrichtendienstliche Vorfeldarbeit und justizielle Verfolgung von rechtsextremen Straftaten möglich. Wenn Kriminalität in einem so hohen Maß ausgeübt wird, ist eine enge Kooperation zwischen den Sicherheitsbehörden und der Justiz notwendig. Für diese erfolgreiche Kooperation bedanke ich mich einerseits beim Bundeskriminalamt, bei dir lieber Herr Direktor, aber auch bei der Staatsanwaltschaft in Ried im Innkreis, bei allen involvierten Polizeidienststellen und vor allem auch beim Landeskriminalamt in Oberösterreich. Mein besonderer Dank gilt aber meinem Team in der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, das jeden Tag Intensives im Kampf gegen Rechtsextremismus, aber auch gegen jegliche andere Formen des Extremismus leistet. Wenn Rechtsextremismus und organisierte Kriminalität in einer kriminellen Vereinigung aufeinandertreffen, entsteht eine höchst verfassungsgefährdende Lage, die wir in dem Fall gemeinsam auch abgewehrt haben. Die DSN und der österreichische Verfassungsschutz sind der Garant für die Bekämpfung des Rechtsextremismus.
4: Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Herr Direktor. Ich darf nun den Leiter der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis Alois Ebner, um ein paar Worte bitten.
4: Sehr geehrte Damen und Herren auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich bin heute aus Ried äh, angereist, bin auch durchaus dankbar, dass ich erst das Vierte an der Reihe bin. Ich beginne mit Dank, Dank zurück an die ermittelten Behörden. Es war für uns ein, ein perfektes Zusammenspiel, ohne uns selber zu loben, glaube ich, ein Best-Practice-Fall, den wir so noch nicht hatten. Von Anfang an involviert, äh, zeitnah informiert durch Berichte, schriftlicher Art, die wurden perfekt aufbereitet, sodass es uns äh, keine Mühe gemacht hat, unsere Anordnungen, die wir großteils ja gerichtlich bewilligen lassen müssen, äh, Telefonüberwachungen, Hausdurchsuchungen bis hin zu Festnahmen dann, äh, dass wir keine Mühe hatten, die bei den zuständigen Richtern auch bewilligt äh, zu bekommen, sodass alles auch auf rechtlicher Basis abläuft und das umgesetzt werden konnte. Wir sind seit November 22 im Spiel, wenn ich das so nennen darf. Da wurde ein deutscher Staatsbürger kurz nach dem Grenzübergang von Österreich nach Deutschland dabei bei einer Kontrolle erwischt, wie er mit fünf Maschinenpistolen dabei eine geladen am Beifahrersitz hatte. Der wurde dann natürlich festgenommen und sitzt in der Justizanstalt Traunstein noch immer in Untersuchungshaft und wird dort im Prozess gemacht. So begann unsere Implizierung in diesem Fall und wir haben seitdem intensiven Kontakt gepflogen bis am Montag, wo dann Showdown war. Der Kontakt führte auch zur Staatsanwaltschaft Traunstein, wo wir Rechtshilfe ersuchen hatten und auch mit dieser Erkenntnisse gewinnen konnten. Zahlen, Daten, Fakten wurden schon Gebracht. Wir haben das selber nicht erwartet, wie wir das begonnen haben, was uns da alles erwartet. Zuständig sind wir geworden, weil manche der Beschuldigten ihre Wohnsitze in unserem Sprengel haben und so haben wir uns dem angenommen. Wir haben zum Schluss, wie es zum Zugriff gekommen ist, 13 Hausdurchsuchungen erlassen, Festnahmeanordnungen und es wurden sechs Personen dann auch festgenommen in die Justizanstalt eingeliefert und ich kann berichten, dass gestern äh, der letzte der sechs in Untersuchungshaft genommen worden ist, das heißt alle sechs äh, Personen, über die ist Untersuchungshaft verhängt worden. Allgemein ist, dass sie sich in keinem, mit keinem Wort zu so den Vorwürfen äußerten, sie schwiegen und nahmen von ihrem natürlich zustehenden Rechtgebrauch als Beschuldigter nichts zu sagen. Die Untersuchungshaft dauert jetzt 14 Tage an, dann wird eine neue Haftprüfung wie für jeden stattfinden und wie wir davon ausgehen, die Untersuchungshaft weiter fortgesetzt Uh, unsere Zielrichtung ist natürlich, möglichst zeitnah Anklagen uh, zu erheben, bei Gericht einzubringen, um das auch ins Hauptverfahren zu transportieren. Es wird davon abhängen, wie schnell uh, die weiteren Ermittlungen, die jetzt noch notwendig sind, vonstatten gehen. Aber ich bin guter Dinge, dass das genauso professionell abgewickelt wird und wir möglichst zeitnah mit Anklagen hier vorgehen können. Die Strafrahmen, die wir für die Delikte uh, haben, reichen von einem bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe, wobei die hohen Strafdrohungen eher im Suchtmittelbereich angeordnet sind. Hier muss aber noch dann zusammengerechnet werden, so ist es im Suchtmittelbereich, welche Mengen an Suchtgiften verkauft worden sind, um zu diesen ganz hohen Strafdrohungen äh, zu kommen. Äh, das im Wesentlichen von meiner Seite. Ich schließe noch einmal mit dem herzlichen Dank für die wirklich perfekte Kooperation. Danke
0: Vielen Dank für die Ausführungen. Geschätzte Medienvertreterinnen und Vertreter, Sie haben nun die Möglichkeiten, ein paar Fragen zu stellen. Michaela Reibenwein. Okay. Michaela Reibenwein, Kurier.
3: Ich bin laut genug. Von welchem Und alle Personen sind so zwischen 35 bis 50.
5: Ja, Wolfgang Zerplatnik, vielleicht die Oller Tageszeitung, vielleicht dazu gleich noch weiter. Was machen, also wie, wie kann man diese zu diesen sechs Verdächtigen, kann man zu denen noch was sagen? Wo haben die. Wir haben die quasi offiziell gelebt und wie groß ist die Szene überhaupt, die dahinter steckt? Ich meine, wenn es sechs Festnahmen gab, dann wird es ja vermutlich einen weiteren Kreis von Personen geben, die da im Visier ist.
2: Ja, also zur Beobachtung der Szene, habe es bereits gesagt anfangs, dass wir die Rocker-Szene sehr genau beobachten. Wir versuchen auch unter dem, unter dem Motto, während den Anfängen diese Gruppierungen gleich am Anfang zu stören und wenn es kriminelle Handlungen gibt, auch entsprechend mit der Justiz zu behandeln. Die, der MC Bandidos hat es seit Jahren versucht, sich in Österreich zu etablieren. Jetzt ist es eben so weit gekommen, dass Verbindungen eben hergestellt werden konnten, auch zu den genannten Waffenlieferanten und es eben jetzt evident ist, dass hier auch im Bereich Rechtsextremismus Verbindungen gibt. Äh, zu Ihrer Frage äh, zur, zur Szene, wie gesagt, man hätte versucht, in ganz Österreich äh, sogenannte Chapter zu etablieren, also an mehreren Standorten, aber eben in Oberösterreich ist es dann auch äh, im, im Strafverfahren sozusagen gemündet und äh, konnte eben festgestellt werden, dass, äh, dass man versucht hat, hier diese Szene auch entsprechend zu bewaffnen.
1: Ich darf ganz kurz ergeben. Ich darf kurz ergänzen. Am Montag sind sechs Festnahmen ausgesprochen worden. Davor waren schon vier in Summe, zehn, 24 Hausdurchsuchungen und 36 Beschuldigte in Summe, nicht nur bei der Staatsanwaltschaft im kreis sondern auch darüber hinaus. Natürlich kann sich dieser Personenkreis noch ausweiten.
4: Ermittlungsverfahren gegen acht Personen, gegen acht Beschuldigte, wovon sich eben sechs in Haft befinden.
2: Also ganz homogen ist die Szene nicht. Ja, es ist ja so, dass äh, es gibt, aber das würde in der Prädatissimum jetzt enden. Ja, ähm, es gibt die sogenannten Oldschool-Rocker, ja, die äh, tatsächlich noch die Lederkutte tragen. Ja, äh, es gibt auch gewisse Regularien dazu. Also es gibt, da gibt es äh, festgelegte. Mechanismen dahinter. Da gibt es einen Chef, ja, den sogenannten Präsidenten und dann gibt es auch äh, den für die bewaffneten Zuständigen Sergeant at Arms äh, dazu. Also so ist es aufgebaut. Das ist äh, eben eine kriminelle Organisation, die sich da eben gründen will. Äh, und wie gesagt, die Oldschool-Rocker fahren auch noch Harley-Davidson und äh, tragen auch noch diese Kutte. Es gibt aber auch jetzt ähm, Neuerungen in, die, in diesem Bereich. Also wo man äh, dieses Leben, das aus den 60er und 70er Jahren in, der, in den USA entstanden ist, nicht mehr lebt, sondern die einfach nur mehr rein eine kriminelle Organisation ist. Äh, aufgebaut wie Rocker-Kopierungen, aber eben das, äh, ohne den alten Lifestyle, der äh, in den 60er oder 70er Jahren entwickelt worden ist, äh, bekannt, Hells Angels und so weiter und äh, MC Gremium, ähm, die Szene verlagert sich ein bisschen auch wieder in, in einfach die Etablierung krimineller Strukturen. Zusammensetzen tut sich das zu Ihrer Frage von bis, also es sind junge Leute dabei, es sind auch ältere Personen dabei, alle Berufsstände. Es geht um einen gewissen Lebensstil auf der anderen Seite und auf der einen Seite geht es eben um die kriminelle Gruppierung und da kann man sagen, sind vorrangig Straftäter dabei.
5: Anschläge geplant gewesen gegen öffentliche Einrichtungen oder Personen. Ja, die andere Frage wäre, ob es äh, solche Zellen auch in anderen Bundesländern schon jetzt auftreten oder unter ihrer äh, Kontrolle
2: stehen. Äh, Vielleicht mal kurz von Seite Prometskriminalamt. Ich habe ja gesagt und der Generalrektor Generaldirektor hat es auch ausgeführt, dass wir gerade am Beginn auch noch der Ermittlungen stehen. Wir haben sehr, sehr viele Datenträger auch sichern können. Wir haben Mobiltelefone sichergestellt. Die Auswertung wird sehr, sehr lange dauern. Auch der Beschuss der Waffen wird einige Zeit dauern. Das heißt, sie werden beschossen und auch es wird da ermittelt dazu. DNA-Spuren werden genommen. Also es wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen kann man zu diesem Zeitpunkt auch nicht viel mehr sagen dazu.
0: Gibt es weitere Fragen? Bitte in der zweiten Reihe.
1: Ja, Markus Ich habe zwei Fragen. Die eine
3: ist, können Sie was zu den Kontakten nach Deutschland sagen? Das Ob Objekt 21 war ja das Vorbild für diverse Kopierungen in Deutschland. Sind die jetzt wieder
1: aufgewärmt worden? Und die zweite Frage ist, wurde der Waffenlieferant erwischt? Gibt es da eine Person, Weil die Anzahl der Waffen ist ja wirklich sehr beeindruckend. Und ich frage mich, wie kommt man in Österreich an, an Pistolen von Glock und an Sturmgewehren von Steyr?
2: Vielleicht zu den Waffengeschichten und das, den Rest vielleicht der Herr Direktor. Ähm, ja, der Waffenlieferant ist in Urhaft. Die Leitende Staatsanwaltschaft hat das auch ausgeführt. Äh, war auch ein professioneller Waffenlieferant, so viel kann man zu diesem Zeitpunkt sagen. Das sieht, man daran, das sieht man daran, natürlich illegale Waffen ist ganz klar, das sieht man daran an der, an der Menge der sichergestellten Waffen und auch an der Menge an sichergestelltem Bargeld. Also 600.000 Euro wurden auch in verschiedensten Tresoren und Objekten sichergestellt.
3: Vielleicht, wenn ich ergänzen darf, es gibt, wie ich vorhin auch erwähnt habe, gerade im Rechtsextremismusbereich derzeit starke europäische Vernetzungen. Es ist auch anzunehmen, dass das in diesem Fall so ist. Aber wie der Kollege schon ausgeführt hat, die Ermittlungen bleibt es jetzt oder müssen abgewartet werden in dem Bereich. Was wir sehen in den letzten Monaten und Jahren, dass wir immer wieder Waffenfunde bei rechtsextremen Gruppierungen haben, teilweise auch zu Sammlerzwecken. Aber es ist davon auszugehen, gerade in dem Fall, dass dieses Waffenarsenal auch zur Austragung etwaiger Bandenkonventionen Konflikte angesammelt worden wäre. Und das gilt es jetzt genau konkret zu ermitteln.
1: Ich darf kurz ergänzen, wir sehen Verbindungen nach Deutschland, auch in die Schweiz und nach Polen. Also sind weitere Länder in Europa davon betroffen.
0: Gibt es noch Fragen? Bitte.
2: Waffen zur, zur Manfred See, die Presse, weil Sie sagen, Waffen äh, zum Austragen von Bandenkonflikten, aber in Richtung Umsturzpläne, Putschpläne, irgendwelche bewaffneten Einsätze gegen die Republik, in die Richtung haben Sie nichts gefunden.
3: Aktuell nicht, aber wie ich auch die letzten Monate immer wieder ausgeführt habe, sind solche Szenarien derzeit nicht ausschließbar. Und gerade wenn man sich mit der Rockerkriminalität beschäftigt auf europäischem Boden, dann sieht man ja, dass es hier immer wieder zu bewaffneten Konflikten, zu Gewaltdelikten, zu Morddelikten kommt. Und auch dafür könnte dieses Waffenarsenal gedient haben.
2: Es ist vielleicht noch ergänzend, ähm, also es gibt natürlich... Äh, Gebietsansprüche bei den Rockern. Ja, es gibt etablierte Gruppierungen, es gibt von großen Gruppierungen Supporterclubs. Und wenn man, wenn man hier einen neuen Club etablieren will und neue Chapter etablieren will, dann gibt es eben die Möglichkeit, sich zu bewaffnen. Anders wird man diese Gebietsansprüche auch nicht verteidigen können, bzw. auch erobern können. Und das war eben auch der Grund, mit ein Grund, warum hier diese Waffen angeschafft wurden.
0: Der Herr in der dritten Reihe hat eine Frage.
1: Ja, Christoph Benders vom ORF. Eine Frage hätte ich noch zu den, zu den Waffen, aber nur um das für mich zu präzisieren. Also dieses Riesenwaffenarsenal, das da gefunden wurde, wurde das jetzt bei den 24 Hausdurchsuchungen gefunden oder sind da jetzt auch Waffen von diesem Waffenlieferanten darunter, also nur um es für mich klarzustellen, Uh, und die zweite Frage, wer uh, an den Herrn Hajavi-Pirchner, von welcher Szene sehen Sie jetzt aktuell die größere Gefahr? Also geht jetzt die größere Gefahr vom islamistischen Extremismus aus oder von dieser rechtsextremistischen Szene? Oder ist es schwer zu sagen?
2: Zur ersten Frage, diese sichergestellten Waffen wurden beim Einschreiten am 26.06. an mehreren Objekten sichergestellt.
3: Zu Ihrer konkreten Frage, die ich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder auch betone, ist, aus meiner Sicht ist es immer wieder divergierend. Die Gefahren sind auf längere Sicht gesehen gleich groß in beiden Bereichen und es kommt dort immer gerade auch auf die Szene drauf an, aber ich glaube, dieses Waffenarsenal zeigt doch auch eindeutig die Gefahren des Rechtsextremismus, die aber aus meiner Sicht im islamistischen Extremismus derzeit nicht anders gelagert sind. Ich habe vorige Woche bei der letzten Pressekonferenz darauf hingewiesen, dass die Gefahr im islamistischen Extremismus für die Begehung von Anschlägen auch in Österreich derzeit hoch ist und genauso ist es, wie man sieht, in diesem Bereich auch.
0: Bitte schön.
5: Vielleicht ganz simpel gefragt, wie lagert man so ein illegal, so ein Riesenwaffenarsenal? wo findet man das? Ist das in Bauernhäusern, im Keller, ist das irgendwo in einer Stadt mittendrin, wo man nicht vermuten würde? Das ist die eine Frage und die andere Frage, vielleicht kann man das, ich habe das vorher richtig verstanden, diese 600.000 Euro sind bei den Waffenlieferanten festgefunden worden. Und das Dritte, nochmals zur Szene, Sie haben gesprochen von 36 Beschuldigten, so über Ried hinaus. Zum einen, wie viele von diesen 36 sitzen insgesamt in U-Haft? Und das Zweite gibt es da auch noch, geht man dann davon aus, dass es eine Szene gibt von Leuten, die man vielleicht noch nicht kennt, aber wie groß schätzt man das ein, so dem, das Umfeld?
2: Also wenn Sie die, die, die Szene in der organisierten Kriminalität meinen... Also, in die Rechtsextremismus-Szene, dann wird das vielleicht der Direktor beantworten können. Ähm, ich möchte keine genauen Zahlen nennen, der, der Rockerszene in Österreich, äh, sie ist nicht klein. Ähm, ist ja, ist ja seit, seit 40 Jahren gibt es die Rockerszene szene ähm, aus, der, aus der Schweiz sozusagen, ähm, mit der Etablierung von dem größten Rocker-Club äh, auch in Österreich, ist die Szene auch schon evident in Österreich. Äh, Verbindungen gibt es äh, auch nach Deutschland, gibt es äh, in, in, in alle Bereiche der Welt eigentlich. Ja, es gibt äh, 2012 haben wir den World Run der Hells Angels in Österreich gehabt. Also äh, die Szene in Österreich ist äh, etabliert und deswegen versucht man auch, sich da gegen andere Clubs zu schützen. Das ist vielleicht ein, äh, ein Thema, ähm, warum auch der MC Bandidos das bisher nicht geschafft hat und äh, aus unserer Sicht gut durch diese Amtshandlung auch nicht schaffen wird.
4: Vielleicht. Wo haben Sie wir gefunden? Wie Sie richtig sagen, in Kellern an einem Bauernhof, versteckt der nicht zugänglich war, in einem Kellerräumlichkeit eines Rotlichtlokals. Dort haben wir das aufgefunden. In Kisten verpackt, teilweise auch in Vitrinen zur Schau gestellt. Also mehrere Orte, wo das gelagert
2: wurde. Ergänzend hat man auch gesehen, dass tatsächlich Werkstätten auch eingerichtet wurden, um diese Waffen umzubauen und auch für den Gebrauch herzurichten. Bitte. Es war im Vorfeld schon die Rede, dass die Herrschaften auch durch Gewalttaten aufgefallen sind. Was für Gewalttaten waren denn das? Also, wir haben Körperverletzungen dabei, wir haben Erpressungen dabei, Und das ist in der Szene auch so üblich, ja, dass man sich gegenseitig bedroht äh, und das auch so durchführt.
3: Aber wir haben jetzt keinen dabei, zum Beispiel.
4: Zumindest keinen Bekannten.
2: Ja. Wie gesagt, die Ermittlungen äh, sind jetzt einmal mit diesen Maßnahmen abgeschlossen, was die Maßnahmen betrifft, aber jetzt fangen die richtig harten Ermittlungen erst an. Genau.
0: Gibt es noch Fragen? Dann danke für Ihr Kommen und ich wünsche einen schönen Tag.